1: New Horizons
0: Radio. Señores, estamos de regreso acá en New Horizons Radio. Hoy con Ambiorix Popoter. Eh, Ambiorix es miembro de, del CONASI, ¿no? Sí,
1: Consejo Nacional <coughs> de Asesores
0: Impositivos. Asesores Impositivos. Y viene hoy a, a darnos una asesoría impositiva. No es una asesoría positiva, es impositiva. O sea que nos la están imponiendo. Porque por eso se llaman impuestos. Porque te lo estamos poniendo. Claro, claro, claro. Quiéralo lo tú o no, ahí están. Entonces, como decía Benjamin Franklin, the two certainties in life, taxes and death. O sea, las dos certezas que tenemos en la vida, que no vamos a morir y Puesto que vamos a pagar impuestos. Muerte. Correcto. Entonces, con relación a los impuestos, Ambrioris, eh, esta nueva ley que es, sin lugar a duda, el resultado de la ley de lavado de activos. Eh, la ley de lavado de activos obliga a que todo el mundo tenga una digamos un nivel de transparencia mucho más intenso a nivel de las transacciones financieras y bancarias y eso y eso de, de una manera u otra pues eh, requiere que se haga un, un, que se mire de una manera más intensa digámoslo así todo lo que tiene que ver con la, la, eh, el registro que tienen las empresas y las personas individuales de sus bienes muebles e inmuebles, ¿no? De su haber. Eh, en este caso, cuéntanos las novedades de la ley. Ya lo habíamos comentado hace un par de meses que estábamos esperando que se promulgara, pero finalmente, ¿qué se aprobó?
1: Bueno, ya pusiste en contexto la ley, básicamente por la ley de lavado de activos, es esta uh -huh. nueva ley, que, que lo que procu procura es que cada quien pueda declarar todo su patrimonio, corregir todo su patrimonio, y es una ley que viene más o menos impuesta de ese tipo. Bueno, lo que se acaba de aprobar después de dos años en el Congreso es una ley que va a permitir a todos los contribuyentes nacionales, sean personas físicas, personas jurídicas, y personas jurídicas de cualquier tipo, o inversionistas extranjeros con propiedades en el país, pero que estén registrados aquí, que puedan revalorizar sus propiedades, tanto bienes muebles como bienes inmuebles, pero también que puedan incluir en sus declaraciones todos los activos que puedan, eh, que tengan fuera que no hayan declarado y también incluir las inversiones fuera que tienen en, en el país, que de, de hecho debieron estar incluidas siempre, como dice la ley nuestra, y también entonces corregir todo tu patrimonio. La ley trae también un adicional que es, va, va a permitir a los contribuyentes ponerse al día en sus eh, deudas fiscales, si tuviera alguna, pagando solo el impuesto y un año de intereses. No importa el estado en que se encuentre esa deuda, si está en el Tribunal Superior Administrativo por un recurso, si tiene un recurso de reconsideración o simplemente en sede administrativa simple. O sea que eh, esa es cierta ventaja. ¿Y, y un año de intereses
0: qué significa?
1: Que la, no importa el monto que debas, te van a cobrar... No, no, pero ¿cuánto es un 3, año de interés 3, 3, en la punto 13.20, porque es 1.10 mensual por
0: 12, 13.20. 13. 13.20 eh, anual. Eh, anual. Ok, anualizado. Ok, entonces vamos a separar este análisis en, en tres piezas, si se puede. Tú me corriges si esas serían las tres piezas fundamentales. Vamos a hablar de la revalorización para el tema de las empresas, para el tema de los individuos y para el tema de los capitales que están fuera del país, o sea, de dominicanos, pero que lo tienen en el extranjero. Okay. En el caso de las empresas, tú tienes bienes muebles y bienes inmuebles, o sea, tú tienes lo, los inmuebles, los edificios, la, 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 la tierra, los terrenos, y los bienes muebles que serían las acciones.
1: No, el bien Bueno, y maquinarias, mobiliario, Correcto. Y okay. las acciones ya entran como un bien de capital, junto con los inmuebles.
0: Ok, bueno, pero sí, entonces tú claro. tienes bienes, tú bienes de capital, en este caso, para la, la interpretación de, de, la, de la DGI, serían inmuebles y, y acciones, las acciones. acciones. Ok, entonces, si yo tengo un inmueble, para ponerlo con un ejemplo concreto, yo tengo un edificio que yo lo compré en el año 1990, y yo di por ese edificio 10 millones de pesos, y ese edificio hoy, obviamente, ya se ha depreciado en, en 30 años, tiene 30 años de depreciación. Pero los edificios se deprecian a 50 años, correcto. Sí. Eh, pero en teoría, 50 años, porque aquí no se aplica la ley, de de, la, el, el concepto de depreciación lineal, entonces al final es 150 años. Pero muy bien. Vamos a decir que depreció un, un 10%, entonces ya yo lo compré en 5, ahora vale 4 millones y medio en libro, en, en teoría. Ok, entonces, pero mi valor de mercado de ese, de ese inmueble, cuando yo lo mando a tasar, porque todos los inmuebles tengo que tasarlo con un tasador oficial, sí. correcto. ¿Que esté eh, avalado por el, el instituto? Por el, por el ITADO. Sí. Por, ok, por, eh, por el Estado. ITADO. ITADO, que el Instituto itado, de Tasadores Dominicanos. Dominicano. Bien. Entonces, un tasador oficial, yo lo, le digo urgentemente, ven, tázame el inmueble, ese tasador me lo tasa y me dice que ese inmueble hoy en día, que yo compré en 5 millones hace 30 años, vale 50 millones. ¿Cuánto yo voy a pagar de impuestos para poner ese inmueble al día de hoy en 50 millones de pesos?
1: Bueno, la, la ley dice que el valor a pagar es el 2% sobre el total del inmueble. Y la norma, un borrador de la norma que la DGI ha emitido hoy, también dice lo mismo. Todos los o sea, asesores, yo voy a
0: pagar el 2% sobre 50 millones. Sí,
1: to, todos los asesores, sí, sobre el valor lo total, que yo, compre, lo que yo no va lo, En lo
0: que yo lo compré y la indexación por inflación, que se supone que a todos los inmuebles le corresponde, no va. No, no va. no va a contar. O sea, ahí Entonces, no hubo inflación, ahí no hubo impuesto y no hubo nada. Exacto. Yo, eso yo voy a
1: pagar un millón de pesos. Eso es un punto de discusión eh, grave. Muy grave. Y va a traer bastante bastante controversia, pero eh, la norma todavía es un borrador. La, yeah. la final no, no ha salido, porque ellos dan oportunidad a que los técnicos... Eh, a que todo el eh, mundo grite. y, y le mande su, sus opiniones. Pero sería el 2% del valor total. Lo correcto sería que fuera el 2% del monto que se va a revaluado y o... o Descontado el, por, el ajuste exacto, por inflación del inmueble. Exacto. Y o... El total del inmueble, si es un inmueble nuevo, claro. la persona va a entrar porque se nunca pagó Pero si registro. es nuevo,
0: ¿qué, qué, ¿por qué tú no lo tienes? Ah, bueno, que tú no lo registraste. No,
1: hay, aquí hay mucha gente que no tiene que con, inmuebles con, pero, y, y todo tipo de, de bienes no Que nunca no lo, no lo registró. La ley, como bueno, tiene Para
0: ello que... entiendo. O sea, si tú no lo registraste, tú nunca pagaste impuestos sobre Exacto. él. Tú, que, tú, bueno, entonces sí, tú tienes que pagar
1: la totalidad que sea un 2% ya es un regalo, sí. pero lo otro no la ley tiene una, una ventaja y todo va a depender del el objetivo del contribuyente Bien. la ley es voluntaria y no es una amnistía fiscal el que se, el que se acoja a la ley Está pagando el impuesto, está corrigiendo su patrimonio uh -huh. y muchos de, de, de los contribuyentes van a mejorar sus estados financieros. Claro. Porque grandemente le va a poder mejorar para eh, la capitalización, claro. para todo. Claro. Y sus claro. márgenes van a, a mejorar. Pero uh -huh. no será una amnistía fiscal, o sea, no te liberará de que se fuera, pueda ser fiscalizado en, en de dos años que la ley permite, que están abiertos, que son los últimos tres de que te fiscalice.
0: Okay, entonces personas fis. Ya vimos un, ahí un tema de discusión y, y ¿verdad? De que supongo que ustedes como técnicos van a eh, serán algunos, alguna de las partes interesadas que van a discutir esa, esa posición de ese borrador de reglamento que es lo que tenemos hasta el Así día de es. hoy. Pero realmente se tiene que trabajar con mucha premura porque según la ley son 90 días. 90 días para cogerse. Sí, si no, y, claro, todo el mundo se no, está reuniendo. Ya. 90 días y inició el 19 de febrero, o sea, esto termina el 19 de mayo.
1: Sí, no, nuestra institución tiene un, un, una reunión técnica el, el miércoles. No, va a ser el, el miércoles, me confirmaron. Ah, el el okay. miércoles. Y emitiremos un documento que va a la DGI. La DGI sopesará el nuestro, el del CONET y de las otras organizaciones y tomarán en cuenta eh, cualquier variación si es de lugar.
0: Ya. Ok, entonces, eso para, los, la persona, para las empresas, personas físicas.
1: Sí, personas físicas también depende del objetivo que tenga el individuo. Y, y para persona física le puede beneficiar en muchos aspectos. Las diferencias de, de valores, ¿verdad?, por el tiempo de la adquisición del inmueble, a los fines de que esa persona física vaya a hacer algo con ese inmueble. Todo el que, el que vaya a enajenarlo, a venderlo, uh -huh. que vaya a transferirlo, uh -huh. que vaya a aportarlo, debe acogerse, no debe pensarlo mucho, tiene que acogerse a esta ley. Todo aquel que quiera transparentar su patrimonio, como debe ser, debería acogerse a esta ley, porque le va a permitir tener los valores exactos y se va, el valor de mercado actual, la revalorización, y se va a ahorrar la ganancia de capital Básicamente en esos patrimonios personales donde se transfieren con frecuencia muchos inmuebles. en Cualquiera puede vender en cualquier momento. Y yo entiendo que esa persona física debería también para los fines sucesorales, es un problema más que, que, que ya tú resuelve, resuelve y, lo, y lo deja listo, y la ganancia de capital de la hoja. Ahora, va a tener un inconveniente la ley, es que esos nuevos valores son los que van a constar para el pago del 1% de los,
0: de, los activos. de los
1: activos en el caso de las empresas y el 1% del de, de IPI, la propiedad inmobiliaria para las personas físicas. Entonces,
0: debería de empujar una reforma tributaria donde eso esos montos... Hay, hay una ayudita
1: por ahí que el Estado está promoviendo, ya está en las cámaras, fue aprobado por una de las cámaras, ya está en la otra, y es que el IPI se está reduciendo del de 1% al punto, 25. al punto 25. O sea, que es un 75%. Claro, porque el, el va ser muy poder, porque el aumento de ahora entonces, va a ser muy grande. Y entonces,
0: por ejemplo, grande. en el caso de la persona física, si yo tenía una propiedad eh, y digamos que mi papá falleció hace un mes, por poner un ejemplo así, y esa y yo la revalorizo, yo la revalorizo antes de, de la determinación de heredero, ¿se permite, sí o no?
1: Bueno, habría que ver caso, porque si ya la persona falleció, habría que ver qué te permite. Ok, vamos, que,
0: vamos a suponer que no ha fallecido. Me conviene a mí tener el valor más alto cuando yo voy, porque la determinación de heredero implica pagar el 3%.
1: El 3%. Sí, pero te, te conviene, porque la, la DGI como quiera te lo va a revalorizar y te lo va a actualizar a su, a su criterio. Entonces, tú tienes derecho a, ser, a llevar tu tasación de lo que vale el inmueble y te acoge a la ley. O... Pero
0: todavía, bueno, porque, ok. Si yo no me acojo a la ley, entonces la ganancia de capital que tendría sería el 27% que voy Pero a pagar.
1: En ese caso no, no hay una ganancia de capital en ese momento. Sino en la determinación en la, en, no, en, en, en la venta. En la, en la venta. Correcto. En la, en la entonces por eso, por eso mejor, mejor hacerlo. Claro, porque pagarías el 3% en la determinación y luego y la ganancia de capital. Sí, adicional.
0: Ir a ir a Ey, ok, entonces, para los capitales que están fuera del país.
1: Nuestro Código Tributario dice que la, en el artículo 269 que todos los capitales que tienen los dominicanos en inversiones, inversiones financieras depositadas en el exterior deben estar registrados por el contribuyente y pagar los beneficios que generan esas inversiones. Eso de derecho, o sea,
0: pagar el 10% sobre los intereses.
1: Sí, o eh, en, en este caso que es nuestro compromiso local pero si esa inversión allá paga una retención, pues tú puedes traer tú esa... Tú la deduces. La deduces trayéndola debidamente documentada, ¿verdad? Uh -huh. Y la deduces tu patrimonio. Eso en parte es bastante bueno. No, no le estamos diciendo a la persona, ven y trae el dinero para acá, sino decláralo y ya resuelve tu problema, que también eso en las partes sucesorales es, un, es una, algo que... Una
0: tranca. Sí, nosotros hemos dicho claramente que al mercado inmobiliario esta ley le va a convenir muchísimo porque hay una cantidad muy grande de inmuebles en República Dominicana que no se mueven, que la gente no los puede vender, no puede hacer una transacción con ellos, porque hacer la transacción significa perder la mayor parte del, del dinero en la ganancia en la de capital. La ganancia de capital,
1: Claro, claro. Y yo te lo puedo dar por, por referencia y experiencia diaria. En mi sí, oficina sí, sí, yo sí. tengo bastante y tengo ahora mismo un cliente con una propiedad que vale todos los millones del mundo, uh -huh. pero cuando se ha intentado hacer algo, nos tiramos los números... Es una locura. Entonces, esta es una oportunidad para cogerse, porque si te lo vas a vender y es un inmueble con un valor bastante alto, nadie tampoco te lo va a comprar por, por su valuado. Claro. Porque no va a poner en riesgo su inversión. O sea que en este aspecto yo entiendo que eso es sí o sí.
0: Bien, señores, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a, a mezclar un poco contabilidad y economía para ver el impacto que tendrá esto a partir de, de esta nueva ley. Una vez se acoja a todo, todos los que se acojan y eh, tengamos entonces un valor distinto de los inmuebles y activos y, y bienes de capital en la República Dominicana. Regresamos en breve.
1: New Horizons Radio.
0: Bueno, Ambriori, yo sé que tú no juegas mucho videojuego, pero yo sí sé que tu hijo sí juega. O sea, que yo sé que te voy a ver por aquí la semana que viene. Bastante. Eh, y por lo menos, sí. Y por lo menos en, en, el, en el salón de virtual reality, yo me imagino que te vamos te vamos a ver también un poco. Porque la realidad a veces aquí, sobre todo en este país, es mejor que uno la virtualice y no, y no necesariamente manejar los números como están. Pero a, aterrizando de nuevo en el caso que nos compete, que es la ley de... De, no es una amnistía sino de revalorización de activos y patrimonio eh, vamos a verlo desde dos escenarios lo vamos a ver como, como el contador y lo vamos a ver como el economista eh, brevemente como el economista porque yo quiero invitar a una persona sobre todo experto en cuentas nacionales para hablar de este tema porque yo creo que aquí eso, eso va a tener grandes repercusiones sobre los indicadores macro de nosotros y, y es un punto que a mí me interesa tratar más adelante pero viéndolo ahora mismo puntual de lo micro hasta lo hasta ya como, como nación. Estamos hablando de que en primer lugar esto va a dinamizar el sector inmobiliario, porque esto le va a decir a las personas que tienen finca, que tienen tierra heredada, que tienen un sinnúmero de inmuebles, un edificio, que, óyeme, yo tengo este edificio, lo construí hace 15 años, solamente estoy ocupando un pedazo, pero no puedo vender el resto, porque vender el resto implica pagar el 27% de ganar ese capital, que ahora, pagando un 2%, yo voy a poder entonces mañana eh, venderlo. A ahora bien, tuve. el tema es el mañana, primer punto, porque aquí yo creo que al sector inmobiliario, efectivamente, en el mediano plazo, definiendo mediano plazo como cuatro a cinco años, va a ser de gran empuje. Sin embargo, la ley pre plantea que una vez tú te acoges a la revalorización de tus bienes de capital, no los puedes transferir en un periodo menor a un año, ¿correcto?
1: sí y eso fue una mejora que trajo la ley porque originalmente en el primer era proyecto, para que no transfiriera nunca era tres años eran tres años entonces es algo o sea, que
0: detener la economía de tres años algo que aparenta
1: eh, Diría un abogado que aparenta un poco inconstitucional, porque claro. eh, con la propiedad es que te, te están jugando con tu derecho a la propiedad. Pero uh -huh. bueno, la ley trajo eso. Entonces, ¿qué significaría? Que si lo transfieres de alguna manera dentro de ese año, vas a tener que ese monto que ya declaraste, que dijiste que valía un millón de pesos y lo vendiste antes, entonces va a tener que tumbarle
0: el, el 20%, 20
1: a ese valor. Y entonces ya esa diferencia te va a dar pagar ese capital. <risa>
0: Oh Dios mío, qué cosa tan, tan tremenda. Sí, porque en realidad, y, y ponernos a discutir el, la inconstitucionalidad del reglamento se va a tomar la, más de 90 la, días. La, la
1: parte lógica, la parte legal no tiene lógica. No, pero claro la parte no. fiscal para ello tiene lógica. No, no, no,
0: no estamos no. de acuerdo. O sea, sí. es siempre el huevo y la piedra. O sea, tú vas a perder como quieras. Ya lo dijimos al, al inicio del programa. Ok, entonces, en definitiva, a pesar de esto, estamos hablando que tenemos un plazo primero de 90 días para acogerse. Y luego eh, tenemos que esperar que la autoridad tributaria eh, apruebe lo que tú ¿Apruebe? le has presentado.
1: Que debe ser en 30 días o menos.
0: ¿30 días?
1: Dicen que la ley que pueden ellos tomar para aprobarlo, pero se supone que va a ser un poco más expedito. ¿Tú crees? Bueno. Debería ser, sí, para darte la respuesta. Ellos van a dar en... A la... mí me parece impresionante que tantos casos ellos lo
0: manejen en 30 días.
1: No, porque acuérdate que por, por oficinas, ¿verdad? Por agencias y, y no, no van a estar concentrados en un solo sitio. Entonces, eh, y eh, como es voluntaria, todavía la gente está, que no sabe si acogerse o no y... Eh, el tiempo les dará. Les dará. Ellos dicen, ahora ellos dicen que van a proveer una serie de, de informaciones las cuales tú debes darle. Ellos necesitarán para documentar cada caso para uh -huh. poderte aprobar. Y son seis meses en realidad. 180 no, días para tú efectuar el pago. Exacto. Y el pago lo puedes hacer un pago único o puedes acogerte a un plan de pago pagando uh -huh. el 40% al inicio, pero terminando de pagar dentro de los 180 días.
0: O sea que al final son los 180, son 180 días. días. Son seis meses. Seis meses, exacto. Poco tiempo para
1: pagar tanto. Sí, dependiendo del, de... Ese sí, claro, de
0: claro, claro, porque te están diciendo, no me importa el valor que tiene tu inmueble, es lo que vale al nivel de mercado, págalo. Eh, es, es mucho, es, 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 es intenso. Pero bien, entonces estamos hablando de que probablemente, qué sé yo, febrero del año que viene, ya ya todo el mundo cumplió los seis meses de este plazo, de todo lo que está pasando. No eh, en agosto. No, eh, los agosto. seis
1: meses, los seis meses, bueno, no, es a partir de ahora de la norma.
0: No, la norma es 90 días, pero a, a partir de que ellos te aprueban, que sería mayo, junio, entonces ahí corren los 180 días, así que yo lo leo.
1: No, la, la aprobación va a ser a partir de que cuando esta norma, los 180 días, va a ser a partir de cuando esta norma entre en vigencia. Si entró mañana, el, el, el jueves, el viernes, semana pasada, a partir de ahí corren los.
0: Creo que no, que el artículo no. lo, lo es de otra forma, pero lo podemos leer más tarde. Pero la cuestión es que va a haber un rezago en el sector inmobiliario porque en definitiva todos esos inmuebles van a seguir presos, por decirlo de una forma, por lo menos por, por, un, eh, un, por año. un año. Por un, por año, año, se, año, y un año
1: se va rápido y, y lo, los negocios pueden hacerse. No, definitiva, lo que estoy y diciendo y es que en sí.
0: definitiva la situación será la misma que es ahora, más o menos, o va a tener condicionantes hasta dentro de un año. Pero a partir de eso, entonces ya el sector inmobiliario yo definitivamente... Le veo, yo le
1: veo mucha cosa positiva a, a, a la ley en, en cuanto a la revalorización y las uh -huh. oportunidades para las familias, para las personas físicas, para la, la, las empresas. En el sector turístico me he encontrado con muchas adquisiciones de, de villas y demás en las romanas en el este que por alguna otra razón, una mala asesoría o por no querer pagar los... Lo, el impuesto de transferencia original se declaró por un monto mucho menor. Todas esas personas pueden corregir eso ahora porque le está produciendo una ganancia de capital tremenda. Claro. O sea que hay, hay mucha oportunidad. Y en cuanto a las deudas, lo veo también una oportunidad, como fue lo de la, la, la ley que acaban de aprobar de la Seguridad Social, que le borró el 100% de lo, a, lo, a los morosos, que aquí te va a borrar el 100% de los recargos y pagar un año de intereses. Porque un año normal de son 67% de de, de, de recargo
0: esa es una tasa que sí. no, no, es, no, no, no es es, eso es, no es posible es, es, exactamente eso es una, es una tasa que no que sencillamente lo que te está es empujando o a, a la quiebra, la bancarrota o empujando a la ilegalidad, porque porque nadie puede pagar un 60%. Sí, ya, que se, ya, del ya que se pueden hacer
1: muchas cosas, pero en realidad eso es lo que dice el código: 10% el primer año y 4% cada año, cada mes hasta que piga. 10% el primer eh, mes. Eso es,
0: año. es un código tributario del año 92 establecido bajo un esquema de hiperinflación como el que vivió la República Dominicana en el año 90-91. Que no guarda ningún sentido no, y ninguna lógica con, y, y, y con debe, la República Dominicana debe, del XXI Debe siglo cambiar,
1: XX. debe cambiar, y tengo entendido que uno de los Castillos, los hijos de Bicho Castillo, sometió un proyecto de ley reduciéndolo bastante, pero. Eh, no, no se lo han reconocido. No lo
0: han reconocido. Bueno, eso, ya la reforma del Código Tributario entonces va a tener que ser un acápite digamos, un apéndice de, de, esta nueva, de esta nueva ley. Lo otro que esto va a traer es, con el caso de los capitales que están fuera de República Dominicana, que están muchos de ellos ociosos, por ponerlo de una forma, entonces ya todas estas personas van a poder traerlo a República Dominicana. Y Así, las empresas que están aquí, que quieren hacer inversión en República Dominicana pero que no quieren tener que pagar esa ganancia de capital.
1: Sí, sí, definitivamente ahí el proyecto. La DGI lo que tiene que mandar es eh, un buen mensaje de seguridad, uh -huh. principalmente a los dominicanos que tienen sus capitales fuera, que aquí es asombroso la cantidad de todo el mundo sí. que ha podido lo, lo ha sacado, de que una vez una vez se haga esto y la persona se acoja, pues que no habrá no ya lo van a perseguir. retaliación, persecución claro. y demás, porque... Son nuevos contribuyentes, nuevos impuestos en el 1% de los activos, porque la mayoría están a nombre de una sociedad y se van a registrar. Esa sociedad va a venir y va a entrar al sistema tributario local, uh -huh. y va a pasar por la cámara y todo el mundo va a cobrar. Todo el mundo va, va a haber recursos para todo el mundo.
0: No, exactamente. O sea, yo, yo creo que en términos de la liquidez que eso le brinda al sistema y sobre todo el sujeto de crédito. O sea, la persona que hoy en día de pronto... Imagínate tú un dominicano que vivió en Boston 30 años... Se retira a República Dominicana, pero tiene un capital importante allá y quiere hacer cosas en República Dominicana, pero no es sujeto de crédito, porque no tiene, o los inmuebles que tiene aquí lo tiene valorado a un precio ínfimo, o ese dinero lo tiene en capital fuera, que no lo puede traer acá a República Dominicana, no lo puede reflejar, entonces él no puede emprender cosas acá. Ni bueno, él ni sus familiares. En ese ejemplo
1: que tú pones, si es ya un residente con tanto tiempo en Estados Unidos, se supone que ya habrá cambiado su estatus migratorio, y será residente o ciudadano norteamericano, ya no no no, no beneficia a la ley como tal, pero la inversión como quiera también la. No, la, pero la, la, y, la y la no, y
0: el piel no pierde la ciudadanía dominicana.
1: Sí, pero tiene que. Tiene que no, la, al mismo tiempo no la puede usar las dos. Tiene que venir usa una, un, una una de dos. Pero lo que te digo, Porque ahí te agarra el FARC. Pero
0: pero no puedo, pero que te agarre el farc y no te agarre lo mismo. El tema es que tú no que tú hagas cosas aquí, claro, que puedas claro. traer ese capital y puedas utilizarlo en la República Dominicana. Si no lo si no no si no te lo permite o si, o si traerlo te van a, a fiscalizar con un 27% de ganancia de capital. Imagínate tú.
1: No, eh, en, te digo, en ese caso hay que verlo Pero por traerlo, no esa persona no, no se va a ver afectado Porque acuérdate, es de un residente allá Que viene hacia acá uh -huh. eh, Que es distinto al que está aquí sacó Y dinero, sacó el dinero y, y eso, todo lo que sacó no está declarado <risa> eso yo te, a, a, Casi al 100% Correcto eh, no, Eso no está declarado Y entonces lo que la oportunidad, ven, decláralo, Págame mi 2% Y sigue con tu dinero no tú lo quieras tener Y úsalo No lo puedes traer o No lo puedes tener en un paraíso fiscal, en un, en una que son de las exclusiones que, que la, la DGI va a tomar en cuenta, que dice la ley. No puede tener un eh, eh, haber sido de, de, de dinero mal habido. Eh, también, si aquí si te eh, trampa con los comprobantes fiscales, no lo puede hacer. Si la DGI te ha sometido para algún momento, esas personas no se van a poder acoger al proyecto, a, a la ley.
0: En definitiva, esto le va a generar un gran empuje a la revalorización de los de los estados financieros, de las empresas y de las personas físicas, lo cual lo va a hacer sujeto de crédito a otro rango en República Dominicana. Eso implica entonces ya uno un mayor posicionamiento del crédito acá en República Dominicana.
1: Que aprobado con la ley nueva esa de garantías mobiliarias que, que, uh -huh. lo, que antes de ayer, me sí, parece que, antes que de ayer da, se ayuda bastante, porque está cambiando todo el sistema. Sí, de Sí, porque la, ahora las
0: microempresas van a poder también pedir prestado en base a sus maquinarias. Su maquinaria. Antes
1: había algo con la ley de ventas condicionales sí. y eso, pero entonces todo lo elimina ahora esta nueva ley y hay las facilidades ya para que el sistema bancario te, te tome esas... Eso viene en, en garantía. Como, como garantía, eso, eso, eso está muy bien. O sea
0: que ya si, si, volve, si tenemos también, hay un tema con el reordenamiento territorial y la ley de garantía de, te, de, de tierras, no sí. que si eso finalmente se logra, pues todas estas personas que tienen inmuebles pequeños, microempresarios, ya van a poder entonces a, eh, abordar y tener, o sea, el microempresario que es la mayor parte de su, de su, de su dinero, digamos, es es los inmuebles que tiene, es los bienes muebles que tiene y la maquinaria que tiene, podrá recibir crédito
1: por ello. Sí, y déjame decirte algo, la ley es voluntaria, es totalmente voluntaria y cada quien debe evaluar su situación y la ley dice eh, claramente que, Re recordar que es por la ley de lavado y la ley de lavado de activos dice que si la DGI te somete por evasión de impuestos, esa, ese sometimiento o, o esa evasión de impuestos da cabida como un delito precedente al lavado de activos, y el lavado de activos es penal. Uh -huh. Entonces, todo aquel que entienda que puede tener un riesgo por ahí, debería acogerse, porque va a eliminar to, todo eso, además que va a corregir su patrimonio, porque ya se están viendo los casos. Si te, si te agarran por evasión de impuestos y tú no, por cualquier incidente, cualquier problema que tengas, eso se movió a, a la ley de lavado de activos, entonces ya es ya, ya difícil, ya son palabras mayores
0: ¿Te complica? O sea, bastante Bueno señores, Ambrioli siempre deja uno con una nota positiva Qué bien eh.
1: O sea, <risa> lo que, eso es
0: maravilloso lo que hacen los contadores con uno eh, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con la última sección acá del programa para despedir este fin de semana de grandes eventos, tanto en New Horizons como en la Nación Dominicana venimos en breve
1: okay. New Horizons Radio